0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Die Textlesung zur heutigen Predigt befindet sich heute in drei verschiedenen Büchern der Bibel. Ihr seht sie auch hier angeblendet. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und in die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Amen.
0: Ja, guten Morgen. Äh, guten Morgen, ich sag immer guten Morgen, weil ich im Autopilot bin. Guten äh, Nachmittag, schön, dass ihr da seid. Ich weiß... Diese Verse klingen nach ganz viel Spaß für die ganze Familie. Ich verspreche euch aber und ich verspreche dir, dass du diesen Gottesdienst nicht verlassen wirst mit dem Gefühl, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Das ist nicht so ein Zweck dessen, warum wir hier sind, warum wir über dieses Thema sprechen wollen. Wir sind in einer Reihe, weitergeben heißt sie und so die, die Grundidee ist zu sagen, was soll hängen bleiben, was wollen wir weitergeben, wofür wollen wir irgendwann mal bekannt sein und was Heißt das jetzt schon ganz praktisch. Und als Frankfurt City Church wollen wir ein, ein Ort sein, eine Kirche für diese Stadt sein, wo Menschen Jesus kennenlernen und Menschen mehr und mehr von Jesus geprägt werden. Jesus soll hängen bleiben. Am Ende soll Jesus übrig bleiben. Und die praktische Frage ist ja, okay, wie geht das und wie zeigt sich das? Und was heißt das für verschiedene Lebensbereiche? Was heißt das für unser Geld? Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Was heißt das auch für unsere Zeit? Und Darum soll es heute gehen. Und das Angebot, das Jesus macht, ist, wenn du deine Ressourcen, wenn du deine Zeit für mich einsetzt, dann verspreche ich, dass ich meine Ressourcen für dich einsetze. Und wie das konkret aussehen kann, was das heißen kann, darum soll es heute gehen. Und wenn wir über... Zeit nachdenken, äh, ihn, äh, Yvonne hat es schon gesagt in der in der Einleitung, ich habe keine Zeit, ist wahrscheinlich einer der Sätze, der sofort einfällt uns einfällt, den wir oft hören, den wir oft verwenden, wenn wir zum Thema Zeit nachdenken und sprechen. Ich habe keine Zeit. Was wir eigentlich meinen ist, äh, ich habe meine Zeit anders verfüll, gefüllt oder andere Prioritäten gesetzt, denn jeder von uns hat exakt gleich viel Zeit. 24 Stunden jeden Tag, 60 Minuten jeder Stunde, 60 Sekunden in jeder Minute. Das ist für jeden so. Und das kannst du nicht verändern. Du kannst es dir nicht mehr verdienen oder weniger verdienen. Du kannst auch nicht sagen, so, hey, ich habe diese Woche ein bisschen Zeit übrig. Hier willst du zwei Stunden von mir haben. Ich mache heute nur 22 Stunden. Du kannst dafür 26 haben. So, so funktioniert es nicht. Also wenn wir über Zeit weitergeben sprechen, dann meinen wir das selbstverständlich anders als zum Beispiel bei Geld. Weil Geld kann man weggeben und auch wieder bekommen. Zeit kann man nur füllen und nutzen. Jeder von uns hat genau die gleiche Zeit und trotzdem ist das Gefühl, dass Zeit so unendlich knapp ist, äh, präsenter und präsenter. Ich finde es verrückt zu glauben, dass meine Großeltern, meine Urgroßeltern und Menschen vor 500 Jahren exakt so viel Zeit wie ich hatten. Ich stelle mir vor, die hatten viel mehr Zeit als ich. So denke ich es mir zumindest, stelle ich es mir zumindest vor, dass ihr Leben viel mehr Zeit hatte. Und weil wir in einer Welt leben, die immer mehr und immer voller wird, ist äh, ein Denken ganz, ganz groß in unserer Gesellschaft. Und das ist Effizienzdenken. Also mit möglichst wenig Zeit möglichst viel schaffen, möglichst viel in kurzer Zeit reinpacken. Aber das Gefühl geht noch weiter von Work-Life-Balance zu, okay, eigentlich ist Arbeit so wichtig, man muss auch diese ganzen anderen Aspekte des Lebens betrachten. Das Gefühl ist vielleicht, ich will viel schaffen, ich will erfolgreich sein äh, und dabei gleichzeitig gesund, entspannt und glücklich. Und wenn ich das alles zusammen schaffe, gleichzeitig schaffe, dann lebe ich effizient, dann habe ich gutes Zeitmanagement. Und wenn ich da noch nicht bin, dann passt es mit meiner Zeit noch nicht so ganz. Wie gestalte ich mein Leben, damit meine Vorstellungen Wirklichkeit werden, spürbar und erlebbar werden? Ich glaube, in diesem Denkenstrom sind wir ganz, ganz stark und ganz, ganz tief geprägt. Ob das bedeutet, man muss seine Zeit so besser managen, mehr zu machen, seine Zeit besser managen, mehr Pause zu machen, aber es ist immer diese, diese Grundidee, diese Grundhaltung, dass die Entscheidung, die du triffst, ähm, dieses Effizienz hin und Ergebnisse bringen oder eben nicht. Und weil wir dieses Denken haben und vor diesem Hintergrund, glaube ich, sind diese Verse auch so vor den Kopf stoßend. Also ich stelle mir das vor, zum Beispiel diese Verse, die im Jakobusbrief stehen. Äh, ich bin auf einer Party und man unterhält sich. Und sagt, und was machst du? so Ja, ich habe äh, bald einen Dienstreise anstehen. Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, ich kann ein bisschen Geld verdienen. Ähm, und dann mal gucken, was danach kommt. Und dann kommt als Antwort nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir die, und die in die und die Stadt reisen, wir werden ein Jahr lang dort bleiben und werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Also ein Jahr lang musst du dir vorstellen, mit kein Flugzeug, kein Handy, kein Internet, kein E-Mail, mit dem Pferd irgendwo hin und hoffen, dass der andere da ist. Und sonst hast du keine Möglichkeit, den zu erreichen. Ähm, heute wäre das vielleicht, ich habe von halb zehn bis zehn diesen T Termin. Ähm, also ich habe das und das vor, um Geld zu verdienen. Hey, dabei wisst ihr nicht mal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfvölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Okay, wir müssen auch nicht drüber reden, was ich nächste Woche vorhabe. Also, was soll diese Antwort? Das ist doch, hä? Ich wollte nur sagen, was ich nächste Woche vorhabe. Warum kommt denn jetzt sowas? Das ist auch völlig übertrieben, da so zu regieren. Ja, aber statt solcher selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werdet ihr dann noch am, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Und dieser ganze Satz, dieser ganze äh, Austausch, wenn ich mir den in dieser, in dieser Party vorstelle, der fühlt sich komplett komisch an. Das ist <lacht> konfrontiert, das ist irgendwie oben drüber und ich denke mir, gut, dann äh, rede ich gerne mit jemand anders über meine Pläne und meine Zukunft. Was soll das? Warum diese, diese harte Konfrontation, euer Leben ist ein Dampfvölkchen, das vergeht alles und wenn Gott will, dass ihr noch am Leben seid, also soll ich jetzt jeden Tag damit rechnen? Dass es alles zu Ende ist? Soll ich überhaupt gar keine Pläne mehr machen? Was, was soll das denn alles? Aber immer und immer wieder, wenn man in der Bibel liest und über Zeit nachdenkt, dann, dann wird Vergänglichkeit als Kategorie eingeführt. Ganz, ganz schnell. Kommt fast immer vor. In unserem Effizienzdenken kommt Vergänglichkeit so gut wie nicht vor. Ja, wir wissen, dass Zeit begrenzt ist. Deswegen versuchen wir ja, möglichst viel zu schaffen möglichst gut die Balance zu halten, möglichst alles da reinzupacken in die Tage, in die Wochen, die wir eben haben. Aber diese Konfrontation mit Vergänglichkeit soll uns nicht effektiver machen. So nach dem Motto, du hast nicht so viel Zeit, also halt dich ran. Sondern sie soll uns weise machen. Sie soll uns die Frage stellen, was ist wichtig? Die Kategorien, die beim Thema Zeit aufgemacht werden, sind in der Bibel niemals effektiv und verschwendet, sondern immer weise und unverständlich oder klug und dumm, weise und unverständlich statt effektiv und verschwenderisch. Wenn ich über Zeit nachdenke, denke ich fast immer in dieser zweiten Kategorie. Ich denke über Effektivität nach und ich denke darüber nach, wo ich Zeit vielleicht verschwendet habe. Ich fühle mich gut, wenn ich einen effektiven Tag hatte. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich einen verschwendeten Tag hatte in meinen Augen so gehe ich damit um. Und es führt zu einer, einer Spannung, einer Tendenz, die du vielleicht auch kennst, zwischen Überforderung und Ablenkung. Okay, ich muss effektiv sein, aber irgendwie ist alles zu viel und ich schaffe das gar nicht alles. Ich bin völlig überfordert. Wupp, Ablenkungsmodus, YouTube, irgendwas machen und dann, oh Mann, ist schon wieder viel Zeit vergangen, ich muss zurück. Jetzt habe ich noch weniger Zeit. Überforderungsmodus, gut, wieder Ablenkung, Mal gucken, was auf WhatsApp passiert ist und ob mir jemand geschrieben hat oder was auch immer. Und äh, manchmal kann ich das Gleiche mit meinem, mit meinem Handy machen. Alles mit meinem Handy so toll, es kann mich gleichzeitig überfordern und ablenken. Und alles Gute ist in diesem Gerät da vorhanden. Ähm, aber diese Kategorien werden aufgemacht. Weise mit seiner Zeit umzugehen. Effektiv kann Teil von Weise sein. Aber Effektivität allein ist nicht die große Kategorie, die ausreicht, um darüber nachzudenken. Es geht um einen weisen, einen klugen Umgang. Die Frage, was ist wichtig? Und genau in diese Richtung gehen auch die Verse im Epheserbrief. Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Das ist genau diese Kategorie. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit gerade weil wir in schlimmen Zeiten leben. Lasst euch da, es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Klug und weise, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und gerade weil wir in schlimmen oder bösen Zeiten leben, damit ist nicht gemeint, dass früher alles besser war und heute alles so schlimm ist, sondern die Idee ist, wir leben in einer Welt, die nicht Gottes Idee völlig entspricht. In einer Welt, in der es Leid, in der es Schmerz, in der es Verlust, in der es Trauer, in der es Tod, in der es all die schrecklichen Dinge gibt. Und weil diese Welt so ist, wie sie ist, seid weise, macht guten Gebrauch von eurer Zeit und lasst es nicht an Einsicht fehlen. Und woher, woher zeigt sich Einsicht? Wie, wie, wie weiß ich, dass ich einen weisen Umgang habe? Ich lerne zu verstehen, was der Herr von mir möchte. Und umso mehr ich umsetze, was Jesus möchte, umso weiser bin ich. Das ist hier die Logik. Die Logik zugespitzt scheint also zu sein, Gott möchte nicht nur in deinem Terminkalender vorkommen, sondern er möchte der Herr über deinen ganzen Terminkalender sein. Jesus soll nicht nur hier einen Slot im Terminkalender haben, sondern er soll prägen, wie dein ganzer Terminkalender aussieht. Dein ganzes Leben ist Jesus unterstellt, damit auch deine Zeitplanung. Was du tust, soll von Jesus bestimmt sein. Und ich habe mir mal ähm, das versucht vorzustellen. Was wäre, wenn ich äh, mit Jesus da sitzen würde und er meinen Google-Kalender hätte und er komplett alles eintragen würde, was nächste Woche passiert. Da dann habe ich mich gefragt, was das mit mir macht und was das mit mir auslöst. Ich glaube, das ist das eine, was mit mir macht. Ich würde denken, dass die Worte falsch und mehr ganz schön oft fallen würden. Also, dass ich viel falsch mache und definitiv auch mehr machen sollte. Dass mit Sicherheit da eine Unzufriedenheit da ist, dass Gott so ein, so, ein, so ein Antreiber ist. Er will mehr von mir und er ist unzufrieden mit mir. Ich mache zu wenig und ich mache Dinge falsch. Ein Teil von mir wird so ein bisschen nervös, weil ich das, weil ich befürchte, dass es das ein ganz schön freudloser und zwanghafter Kalender wird, wo nicht so viel Zeit für für Lachen ist, für Spaß, für Dinge, die ich machen will, ähm, wo ich äh, nicht eine einzige Folge meiner Lieblingsserie gucken darf, sondern einfach nur irgendwas äh, mit Beten und auf Knien oder so machen muss. Ähm, das sind so zwei Sachen, die bei bei mir hochkommen. Vielleicht bei dir noch ganz andere. Vielleicht äh, denkst du, dass das bestimmt Chaos wird, weil Gott vielleicht nicht ganz so zuverlässig ist und ob er wirklich alles im Blick hat und alles übersieht und Gott so gut organisiert ist, wie deine To-Do-Liste organisiert ist, das ist wirklich eine Frage, die muss noch mal diskutiert werden. Also keine Ahnung, was da für ein Gefühl bei dir aufkommt. Bei mir sind es vor allem abschreckende Gefühle. Ich finde das kein Szenario, wo ich denke, ja, klingt gut, machen wir morgen. So geht es mir zumindest. Und ich hatte diese Gedanken, habe sie mir gemacht. Und dann äh, saß ich mit meiner Frau abends zusammen, habe sie so ein bisschen mit reingenommen. Hey, das denke ich nach. Und ich habe diese Übung gemacht und habe ihr die Frage gestellt. Hey, Wie wäre das denn für dich, wenn Jesus deinen Terminkalender planen würde? Und dann ist es, hat mich völlig überrascht. Sie wurde total emotional, total glücklich, hat gesagt, es oh, wäre total super. Ich glaube, dass Jesus mir voll die Zeit mit ihm gönnen würde, dass ganz vieles ihm gar nicht so wichtig wäre, wie es mir wichtig ist. Ich glaube, das wäre ein viel schöneres und viel besseres Leben, als ich selber planen würde. Das hat mich völlig geschockt. Wir hatten danach ein wirklich cooles Gespräch. Ich glaube, mein Selbstbild ist ein bisschen besser als ihrs und dafür ist ihr Gottesbild deutlich besser als meins in dem Thema war. Aber vielleicht geht es dir auch so, vielleicht ist das auch was unglaublich Befreiendes für dich, weil du denkst, hey, von dem, was ich da auf meiner Liste stehen habe, da würde Jesus wahrscheinlich die Hälfte erstmal zusammenstreichen und die andere Hälfte diskutieren, ob es wirklich sein muss. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Zeig das was, was immer das Gefühl bei dir da hochkommt. In diesem Szenario, Jesus sitzt vor deinem Google-Kalender und, und, und füllt ihn aus für dich. Sag was, wie du über dich denkst, wie du über Gott denkst. Ob Gott vor allem die Worte mehr hinter dir herrufen würde und falsch und nicht das, reicht nicht. Jesus hat die Worte schnell und mehr so gut wie nie verwendet. Aber die, solche Worte wie warten, und bleiben, ganz oft. Jesus wurde bei einer Geschichte gerufen und sagt, hey, von einem Vater, dessen Sohn ähm, im Sterben lag. Er sagt, du musst schnell kommen, mein Sohn ist dabei zu sterben, kannst du ihn bitte heilen? Und Jesus sagt, alles klar, ich komme, er macht sich auf den Weg. Und auf dem Weg äh, berührt ihn eine Frau in der Menge, die eine ähm, chronische Krankheit hatte, die aber nicht lebensgefährlich ist. Und Jesus hält an, nimmt sich Zeit, schaut sie an, wächst noch ein paar Worte mit ihr und dann geht er erst weiter. Er lässt sich sogar da unterbrechen. Man denkt sich so, Jesus, was machst du? Das ist, doch, das ist doch das Gegenteil von dem, was wichtig ist. Und am Ende heilt er den Jungen und der Junge lebt trotzdem. Es ist dieses, dieses Gefühl, dass, dass als würde Jesus die ganze Zeit mehr, schneller, höher, weiterbrüllen. Und ich glaube, dann ist unser Bild von Jesus viel mehr von unserer Kultur oder von unseren Eltern geprägt als von dem, was wir in Gottes Wort lesen. Denn Jesus, der hinter Menschen schneller hinterher ruft, diese Geschichten finden wir nicht über Jesus. Jesus sagt sowas wie, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist ein Versprechen von Jesus. Er verspricht nicht ein volles Leben, sondern ein Leben in Fülle, wo... Tiefe, wo Freude, wo Sinn, wo Freiheit beständig da sind, trotz mancher Herausforderung, trotz dem Schmerz, trotz dem, was so schwer ist. Es ist kein, es entspricht vielleicht nicht unseren Vorstellungen von Fülle, total effektiv und dabei entspannt, oder Sommerurlaub die ganze Zeit, aber es hat ein, ein Leben voll Sinn, voll Liebe, voll Gemeinschaft, ein Leben in Fülle, in ganzer Fülle, das verspricht er. Und ich glaube, dass meine Wochenplanung und wie ich mir Spaß eintrage in meinen Kalender oder Lücken lasse, um mal ähm, ein bisschen was zu machen, was ich machen möchte, dass ich bessere Ideen habe, wie ein erfülltes Leben aussieht, als Jesus, der all das Schöne und Gute in dieser Welt erfunden und erdacht hat. Ähm, wie auch immer dieser, dieser Gedanke für dich ist, ähm, ich will dich einladen, diese Übung vielleicht auch mal zu machen. Und vielleicht wirst du von Jesus auch herausgefordert, dass du deine Zeit nicht so egoistisch verwenden sollst, nicht so unverständlich, nicht so viel auf dich bedacht sein sollst. Vielleicht, und das ist wahrscheinlich in Frankfurt meistens der Fall, wird Jesus uns erstmal herausfordern, zu warten, zu bleiben und weniger zu machen. Ich glaube, er würde meinen Terminkalender nehmen oder alles, was ich mir vorgenommen habe und glaube, was ich machen muss und bis wann ich was gemacht haben muss. Und erstmal sagen, nicht so wichtig. Aber das ist doch unvollständig, dann macht's doch keiner, aber dann wirst du nicht fertig. Aber wir leben in einer Welt, die vergänglich ist. Manches wird unvollständig bleiben, manches wird nicht fertig werden, manches wird unterwegs auch ähm, ja, verloren gehen. Und dafür brauchen wir Jesus. Dafür ist er gekommen, um genau diese Lücken zu füllen. Ich glaube, wenn Jesus das machen würde, würde er ähm, einen ein Lebensentwurf für uns entwickeln, der wirklich mit dem Wort weise überschrieben sein kann. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Identifikation mit Jesus sich in unserer Zeit zeigen soll, dann ist die Idee, dass wir so mit unserer Zeit umgehen, dass wir so eine Glaubwürdigkeit Jesus verleihen. Dass nicht am Ende alle denken so, hey, Du hast aber toll gemacht. Erzähl mir noch mal deine Geheimnisse, sondern sag mir doch, kannst du, okay, mir mal, wie das mit diesem Jesus funktioniert, weil irgendwas daran finde ich anziehend, auch wenn ich es nicht verstehe. So wie wir leben, soll der Sache Jesu Glaubwürdigkeit verleihen. Und deswegen können wir es uns nicht leisten, genauso effizient Verschwendung zu denken, genauso hinter allem herzurennen, was uns antreibt, genauso alles in unseren eigenen Händen für uns nach unseren Vorstellungen zu machen. Sondern wir müssen lernen zu verstehen, was der Herr von uns möchte. Und das ist keine bedrohliche Erkenntnis, sondern eine befreiende Erkenntnis. Und ich weiß nicht, was das konkret für dich heißen würde, was was Jesus in deinem Leben anders planen, anders machen würde. Aber wenn man den den großen Grundsatz Jesu zugrunde liegt, da geben sich vielleicht ein paar Möglichkeiten, was das für dich praktisch heißen kann. Denn das Ganze bleibt eine Denkübung. Jesus wird nicht deinen Terminkalender wegnehmen, dich entmündigen und planfähig machen. Er will keine Roboter haben, sondern er will, gibt dir die Verantwortung, dass du mit deiner Zeit, die du, du hast, verantwortlich umgehst. Aber was können Leitgedanken sein, die im Sinne Jesu sind? Und vielleicht versuchen wir es im, im Rahmen des großen Gebotes Jesu zu denken. Wie kann ich Gott und meinen Nächsten mit der Zeit, die der ich habe, lieben? Wie kann ich Gott lieben? Wie kann ich meinen Nächsten lieben mit der Zeit, die ich habe? Und ich glaube, das sind Dinge, die, die könnten für uns alle gelten. Gott lieben kann ich auf eine Art und Weise, indem ich Zeit mit ihm verbringe, so wie ich Menschen liebe. Zeit mit Menschen verbringen. Ähm, Gottes Wort lesen, beten. Ähm, das darf auch mal was anderes sein. Zeit mit Menschen verbringen muss nicht nur da sein. Da gibt es verschiedene Formen. Aber am Ende von Gott zu hören, zu sehen, was er denkt und zu lesen, dass da ja warte die ganze Zeit steht statt mehr. Das das hilft mir. Das gibt uns Perspektive. Zu beten, zu danken dafür, dass er Gottes anzuerkennen. Hey, du bist Gott, ich bin's nicht. Und bei allem, was heute vor mir liegt, brauche ich dich. Ich habe die Angst. Ich fühle mich hier schuldig wegen dem, was gestern passiert ist. Ich schäme mich dafür und hoffe, dass es keiner merkt. Danke, dass ich dir sagen darf, dass ich es dir geben darf. Und ich kann ihm danken und ich kann ihn bitten für die Dinge, die mir und Menschen in meiner Umgebung wichtig sind und auf dem Herzen liegen. Ich glaube, dass mit deiner Zeit dein Gott und deinen Nächsten zu lieben Gottesdienst ein großartiger Ort ist, das zu machen, beides zu tun. Gott anzubeten, weg von dir zu gucken und dich zu fragen, ob das jetzt effiziente Zeit ist, ob sich der, der Weg dahin und die Zeit hier lohnt, weil du dich am Ende inspirierter fühlst oder nicht sondern ich komme hier hin, weil ich Gott anbeten möchte, einfach weil er Gott ist, unabhängig davon, wie es mir gerade geht und weil ich auch die anderen im Blick haben will. Gottesdienst und dass du hier bist, ist auch eine Art, wie du andere lieben kannst, wie wir uns gegenseitig lieben können. Manche von uns haben eine Woche hinter sich, dass wenn wir Lieder singen, jetzt am Anfang oder gleich noch, dass es schwer ist mitzusingen, die Lippen fast zusammenkleben. Einfach weil zu viel Emotion, zu viel Chaos, zu viel Schweres da ist. Und deswegen ist es ermutigend, dass es ein paar Leute gibt drumherum, die singen, die mittragen, die ermutigen. Ich immer finde das ermutigend, wenn ich euch singen höre. Deswegen ist der erste Platz in der ersten Reihe ganz super. Also Einladung, dich nach vorne zu setzen. Aber das ist eine Art. Du kannst Leute sehen und sie ihnen begegnen. Du kannst fragen, hey, wie geht's dir? Und vielleicht ist das erste Mal, dass man in der Woche gefragt wurde, wie es einem wirklich geht mit Interesse und man nicht performen musste, weil da irgendwelche anderen Spielchen gespielt werden im Kollegium. Menschen zu sehen, zu fragen, wie es ihnen geht, anderen Menschen konkret dienen. Das ist eine Möglichkeit, wie du deinen Nächsten lieben kannst. Im Urlaub die Pflanzen gießen, dein Auto ausleihen, äh, babysitten, Einkauf machen, Essen vorbeibringen, beim Umzug helfen, bei der Steuererklärung helfen. Was weiß ich. Sei kreativ. Konkret dienen. Und wenn du überhaupt gar keine Idee hast, wie du das in deinem privaten Leben hinbekommen kannst, wie du Menschen dienen kannst, ich habe ein brillantes Angebot für dich. Du kannst in dieser Gemeinde mitarbeiten. Du kannst hier anderen Menschen dienen, und dabei geht es nicht so sehr darum, dass du den Job findest, der dich und deine Gaben, deine Persönlichkeit würdigt und komplett erfüllt. Dabei geht es vor allem darum, dass du die Perspektive gewinnst, es geht hier jetzt gerade nicht um mich und ich mache das, weil es das Leben von anderen leichter macht. Weil es das Leben von anderen verständlicher macht, weil es Jesus anderen näher bringt. Ob das Kinder sind, ob das Erwachsene sind. Wie auch immer das geht, das geht Sonntag, das geht unter der Woche. Wir haben Möglichkeiten für dich und wenn nicht, machen wir eine neue für dich. Das kann ich ähm, versprechen. Und es ist, ein, ist eine Möglichkeit, wie du Menschen ganz konkret dienen kannst. Etwas, wie du mit deiner Zeit andere lieben kannst. Und ich glaube, dass Gastfreundschaft ein großes Thema ist. In einer Stadt, wo viele ohne Familie hier sind, viele hektisch und getrieben sind, ist es so wichtig, dass Räume für echte Begegnungen geschaffen werden dass du Leute einlädst, dass Leute mal bei dir zu Hause sitzen, dass ähm, es Zeit dafür gibt, dass nicht jeder Abend nur für dich oder sich vielleicht für dich und um deine Familie dreht. Gerade wenn man vielleicht in der Phase ist, wo man viele kleine Kinder zu Hause hat oder ein kleines Kind zu Hause hat. Ist das eine Versuchung? Aber auch da, natürlich sehen Lebensphasen anders aus. In jeder Lebensphase hat man verschieden viel oder wenig Zeit zur Verfügung, die man freier planen kann. Manchmal wird einfach vieles vorgegeben. Aber Gastfreundschaft. Einmal in der Woche jemand anders sehen, mit dem du nicht äh, verheiratet oder verwandt bist. Einmal im Monat jemanden, den du vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hast. Keine Ahnung. Denk dir eine Zahl aus und los geht's. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz konkrete und wichtige Sache ist, in dieser Stadt für unsere Gemeinde und für dein Leben gastfreundlich zu sein, weil es ein weiser Umgang mit deiner Zeit ist. Und ich erlebe das, dass ein Abend mit Menschen, die ich vielleicht weniger kenne, kennenlerne und man unterhält sich und isst und manches davon ist tiefgehendes Gespräch, manches davon ist Anekdoten aus der Arbeit, worüber man lachen kann, aber nicht so wirklich tiefgehend. Aber dass er sich manchmal besser anfühlt, meistens besser anfühlt, als wenn ich denke, heute Abend brauche ich einen Abend für mich, Fernseher an und los geht's. Das ist meine Erfahrung. Vielleicht ist deine anders, aber bei mir geht's so. Und ich denke mir mehr und mehr, hey, wir haben da einen Abend, da äh, müssen wir auch keine Wohnung aufräumen und putzen und was ich was alles mal zu tun ist. Lassen uns jemanden einladen. Das ist cool. Das wird mehr Spaß und mehr Freude machen als das andere. Und ultimativ ist der Blick nicht nur auf uns, dass sich das lohnt und dass das jetzt eine neue Art von Effizienz ist, sondern es soll ein Vertrauensschritt sein. Dass wenn ich meine Zeit, meine Ressourcen für andere verwende, Jesus seine Ressourcen für mich verwendet. Und das können wir glauben, weil Jesus das vorgelebt hat und Jesus das getan hat, als er auf dieser Welt war. Und es gibt zum Beispiel diesen bedrohlichen Satz aus Psalm 90, einer der ältesten Psalmen der ganzen Bibel. Ähm, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Es soll uns Vergänglichkeit bewusst machen. Aber Jesus kommt und er, er stellt ihm etwas anderes gegenüber, was einen, eine neue Dimension aufmacht. Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Es kommt eine Zeit, wo die Phrase, ich habe keine Zeit, völlig sinnlos ist. Und zu sagen, ich habe nicht ewig Zeit, doch hast du. Du hast ewig Zeit. Jesus lädt uns ein, unsere Vergänglichkeit mit den Augen seiner Ewigkeit zu sehen. Er lädt uns ein, nicht nur im Hier und Jetzt, in dem begrenzten vergänglich zu denken. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung, anders zu denken, in, in größeren, in ewigen Kategorien zu denken. Aber nicht nur Zeit, als dieses begrenzte Ding, was einfach unbarmherzig vor sich wegtickt, zu sehen, sondern als etwas, was jetzt im Moment unbarmherzig vor sich weg tickt. Aber irgendwann ist ein Moment, der nicht mehr aufhört. Ein wunderschöner, ein freier, ein schmerzfreier Moment, ein Mensch, ein Moment voller Wiedersehen, voller Wiederfinden, voller Fertigmachen. Wo immer neue, schöne, andere Momente dazukommen, die auch nie aufhören. Das wird kein Problem mehr sein. Zeit wird immer, ewig, so viel man möchte da sein. Und ich glaube, dass diese ganz große Perspektive dir helfen kann, hier und jetzt, wenn du deine Woche wirklich planst, es kann dir manches an Stress nehmen. Du musst nicht alles schaffen. Du kannst dir erlauben, was zu verpassen. Du musst dich auch nicht um jeden kümmern. Jesus ist Gott und nicht du. Du kannst Dinge auslassen. Wir waren in der Elternzeit, wollte ich was machen. Und dann habe ähm, hab ich, hab, hab ich mit meiner Frau gesprochen, weil ich weiß, es wäre ein Opfer für sie gewesen, weil sie hätte länger auf Ella aufpassen müssen. Ähm, und sie hat zu der Zeit äh, Zähne bekommen. Und, yay. Ähm, und dann habe ich... Tatsächlich haben wir uns unterhalten habe ich den Satz gesagt, es war halber Spaß, Ich war, okay, ähm, ich mach's nicht, ich werde auferstehen, dann habe ich genug Zeit dafür. <lacht> so weird bin ich, da muss man manchmal mit leben. Ähm, aber danach haben wir tatsächlich auch über diesen, über diesen halben Witz gesprochen, hey, ich werde auferstehen, ich habe genug Zeit dafür. Da kann halt reinkommen in deinen Alltag, wenn du nicht alles im Hier und Jetzt packen, erleben, reinfüllen musst. Und du, du kannst vielleicht mit einer anderen Brille denken, über Dinge nachdenken, die ewig Bestand haben, die sich vielleicht deswegen auch jetzt schon sinnvoll anfühlen, nicht nur, weil sie zu dir als Person passen, sondern weil sie eine Resonanz haben in etwas, was nicht mehr aufhört. Weil eine, ein Dienst an einem Menschen, ein Zeit für deinen Nächsten, Zeit für Gott, Zeit für den Nächsten, weil das ewig bestehen bleibt, weil es nicht vergeht und weggeht. Und all das kann konkret dein Hier und Jetzt bestimmen, dieser große Blick kann ein hier und jetzt freier, entspannter und mit Klarheit erfüllen. Und mit dieser, zu dieser Idee lädt uns Jesus ein. Zu dieser Idee möchte er uns bringen. Jesus, der der ewige Gott ist, der in diesem wunderschönen Moment war und ihn für uns verlassen hat, der in Zeit und Raum gekommen ist der begrenzt wurde, vergänglich wurde und all das erlebt hat, was auch wir auch erleben. All dies, was diese schlimme Zeit zu bieten hat. Allen Schmerz, alle Trauer, alle Formen von Leid hat Jesus auch erlebt. Und er hat aber seine Ewigkeit gegen Vergänglichkeit eingetauscht, damit wir an seiner Ewigkeit teilhaben können. Er hat seinen wunderschönen, unvergänglichen Moment gegen das, was wir Realitäten nennen, eingetauscht. Damit wir diesen wunderschönen Moment in Ewigkeit auch haben können. Er hat den Fluch getragen. Und deswegen kann er Dinge sagen wie, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Für den geht einfach nur eine Tür auf. In einen Ort, wo Zeit nicht mehr vergänglich ist. Und deswegen lade ich uns ein, gerade bei dem Thema Zeit, erstmal durchzuatmen. Ich weiß, wir haben alle keine Zeit. Aber vielleicht kann das eine Perspektive aufmachen, die uns in ein Umdenken bringt, die uns nach und nach mehr und mehr anders leben lassen kann. Und ich möchte dir die Reflexionsfrage stellen, mach dir doch mal die Übung. Was wäre, wenn Jesus deine Woche planen würde? Welche Gedanken kommen hoch? Was von dem, was du vorhast, würde er planen? Was davon würde er vielleicht nicht planen? Mach dir mal die Mühe. Und wie kannst du ganz konkret mit deiner Zeit Gott und deinen Nächsten lieben? Und ich lade dich dazu ein, denn das Versprechen von Jesu gilt, dass wenn wir unsere Zeit weitergeben, er seine Ewigkeit für uns einsetzt und uns daran teilhaben. Lässt. Das ist sein Versprechen. Das hat er schon getan. Er ist in Vorleistung gegangen und wir sind eingeladen, um zu glauben, ihm zu vertrauen und ein weises Leben mit dieser Perspektive zu leben. Ich möchte beten. Jesus, es fällt uns manchmal richtig schwer, ähm, uns das einfach nur vorstellen zu können. Das sind so große, unverständliche und manchmal auch ganz bedrohliche Kategorien, die da aufgerufen werden. Ähm, außerdem Planen wir unsere Woche gerne selbst und haben gerne die Kontrolle über unsere Leben. Aber du lädst uns ein. Du konfrontierst uns aus diesem Denken, das viele von uns vielleicht haben, auszubrechen und die Welt mit deinen Augen zu sehen, mit deinen ewigen Augen, mit deinen Augen, die, die liebevoll sind, die befreien sollen, die nicht mehr und schneller rufen, die uns Gutes gönnen, die alles im Blick haben und nicht das kleinste Detail übersehen, die wirkliche Sicherheit und wirklichen Sinn bedeuten. Und du siehst, wo wir herausgefordert sind. Du lässt uns die Verantwortung, unsere Zeit zu füllen. Und hilf uns, dass mit dem Blick auf dich, das, was du sagst und versprichst, Leben in Fülle, dass das wahr wird, dass unsere Wochen nicht nur voll sind, sondern dass in dem Vollen deine Fülle spürbar sichtbar wird. Nicht nur für uns, sondern auch für Menschen in unserer Umgebung. Jesus, das ist unser Gebet und wir beten, dass du uns hilfst, die Perspektive, die Kraft und den Mut gibst, die wir brauchen, um die Schritte zu gehen, die vor uns liegen. Danke, dass wir mit dir dabei rechnen dürfen. Amen.